0: Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati come al solito da Andino e dal nostro Anduca.
1: Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte.
0: Ecco, questa sera come avrete letto nel teaser a corredo della nostra copertina, eh, o flyer per dirci voglia, affronteremo eh, un argomento che sicuramente i nostri ascoltatori puristi Avrà eh, fatto storcere il naso, ma eh, volenti o nolenti è un argomento che prima o poi andava affrontato, anche perché argomenti iniziano a scarseggiare, quindi dobbiamo inventarci qualcosa. Stasera parleremo dell'emergente industria motociclistica cinese, eh, non parleremo dell'industria meccanica e motociclistica cinese dagli albori come avevamo fatto con, eh, con tutte le altre realtà, magari faremo giusto eh, un accenno ma molto molto generico perché eh, il tema in sé non è eh, l'industria motociclistica cinese ma è il tornado cinese che si sta abbattendo eh, sul sul motociclismo come del resto in in molti altri campi dell'industria in generale eccetera eccetera quindi Anduca
1: sì sono pienamente d'accordo con quello che hai detto Eh, con buona pace dei puristi se così vogliamo chiamarli eh, è un fenomeno che eh, un un appassionato di cultura motociclistica non può far finta di non vedere non può girarsi dall'altra e dire ah sono cinesi chi se ne fotte cinesate eccetera eccetera perché così facendo poi si fa la fine che si è fatta negli anni 70 con i giapponesi dove eh, un sacco di case motociclistiche europee soprattutto inglesi tra le quali la mia amata Royal Enfield Uh, hanno chiuso baracche e Burattini perché uh, si erano girate dall'altra e hanno detto: Ma sì, chi se ne fotte sono giapponesi, sanno solo copiare, eccetera, eccetera. Tutte quelle cose che si dicono sui cinesi. E, e quindi, dato che stupidi non siamo. Se, se a voi piacciono le BMW, piacciono i Ducati, piacciono le Airlay, continuate a comprare BMW, Ducati e Airlay però eh, siate consapevoli di quello che sta succedendo a livello mondiale.
0: Ecco, siamo anche consapevoli che eh, nella maggior parte dei casi tutti i marchi che tu hai, hai citato attualmente e neanche da, da pochissimo tempo, prima magari un po' sotto traccia perché un po' si vergognavano, eh, stringevano accordi commerciali eccetera eccetera, però la maggior parte di questi marchi comunque hanno avviato delle produzioni eh, anche in Estremo Oriente, in Cina...
1: Assolutamente sì, e infatti uno dei grandissimi miti che dovremmo sfatare in questa puntata è che i cinesi non siano capaci di produrre pezzi o mezzi di qualità. Questa è una grandissima balla. I cinesi producono tre quarti della componentistica che è montata anche sulle blasonate BMW da 30 e passa 1000 euro.
0: Sì, diciamo che eh, allora lì c'è da fare un discorso un po' alla radice. Lo facciamo per le moto, ma potete estenderlo a qualsiasi tipo da, di, di prodotto: dal minerale agli apparecchi elettronici, qualsiasi cosa. Eh, I cinesi non sono inventi come siamo noi in Italia, cioè la Cina è grossa, quindi eh, se è vero che la produzione di massa cinese all'inizio ha iniziato a copiare, copiare, copiare con criteri molto diversi rispetto a quelli eh, dei giapponesi, eh, perché i giapponesi sono dei maniaci della tecnologia, si mettono lì, copiano, migliorano il prodotto, eh, Poi diventano magari anche originali per certi versi, però hanno un approccio, hanno avuto un approccio diverso. I cinesi, quando hanno iniziato ad aprirsi a determinate logiche di mercato e di produzione, è vero che producevano qualsiasi cosa, hanno copiato di tutto e di più. Eh, Quando andavi in fiera, ogni tanto arrivava la guardia di finanza. apponeva i sigilli al, al, al dato stand di moto cinesi con nomi pronunciabili che poi facevano a capo magari a delle multinazionali o a un tizio che si era messo a produrre in casa sua delle copie della Guzzi piuttosto che di altre moto, e li chiudevano perché il plagio era, eh, era praticamente dichiarato, cioè mancava di scrivere Vespa Piaggio su certi, su certi scooter che che che, che era il 100% copiato ecco, non è così l'industria cinese è tanta, è grossa, vanta dei colossi, come peraltro succede anche in India che quando decidono di, di iniziare a produrre i pezzi per le motociclette, il frasus, ovviamente all'inizio eh, non lo facevano con l'accuratezza, con la cultura, con la scuola eh, meccanica che potevamo avere noi europei, gli americani e in parte anche l'est Europa per, per certi versi, seppure in maniera magari meno raffinata, però hanno iniziato a farlo, con la potenza economica che sono e che hanno, c'era da aspettarsi che prima o poi eh, diciamo dalle collaborazioni passassero anche a, a proporre prodotti in prima persona, però questo magari lo, lo guardiamo dopo perché forse stiamo facendo un, un salto troppo grande perché ci sono dei vari passaggi che vale la pena magari sì. approfondire. Io volevo fare
1: solo un'ulteriore premessa rispetto a questo e poi incominciamo col, col tema principale puntata. Una premessa che si articola in due rami, diciamo. Il primo ramo è culturale ossia in Cina come in Giappone e come penso in parte del del sud-est asiatico, c'è un concetto diverso rispetto al nostro sul valore della copia. Noi europei, noi italiani, da sempre siamo culturalmente abituati a premiare l'estro, a premiare l'originalità e quindi se vediamo una persona che copia un altro non lo vediamo di buon occhio al contrario in questi paesi che ho ho detto prima eh, l'artigiano che sa copiare esattamente un prodotto già esistente è considerato un ottimo artigiano e quindi il fatto che... eh, la... Una qualsiasi casa produttrice motociclistica cinese copi un mezzo europeo, ai cinesi non fa né caldo né freddo, anzi, se lo copia bene, dicono cazzo, sono pure bravi questi. Sì. E questo è il primo punto da cui bisogna partire. Che però è culturale, quindi non diceva chi se ne frega, noi abitiamo in Europa, non nel sud-est asiatico. Il secondo punto, invece, è che non siamo più nel 1990 quando la Cina si apriva ai mercati internazionali e e non sapevano produrre Eh, ormai sono passati 30 anni e i cinesi hanno sviluppato delle capacità eh, ingegneristiche e industriali che non hanno nulla da da invidiare all'Europa anzi in alcuni casi, tipo quello siderurgico, so che sono forse anche un pelo avanti eh, sì,
0: lì che diciamo, anche un po', rientro un po' nel mio campo, eh, dipende da, da che tipo di acciaio per esempio parli, nel senso, l'acciaio da costruzione, quello per il quale gli italiani fra l'altro sono eh, conosciuti nel mondo, ma è uno degli acciai più, più poveri, diciamo, quelli più semplici da produrre. Eh, i cinesi sono sì forti però hanno ancora cioè, lavorano sui volumi eccetera eccetera eh, però sono ancora un bel passo dietro perché l'Italia ha insegnato al mondo a fare tondo da, da cemento armato però va bene adesso è un discorso che ci potrebbe
1: fare detto questo io però fanno ci sono... anche
0: in Tunisia l'acciaio da tondo io sono stato in acciaieria in Tunisia eh, cioè, per fare per fare una tonnellata d'acciaio ci mettono sette volte il tempo che ci mettiamo in Italia. Vabbè, comunque questo è un discorso diverso. Adesso però è
1: una premessa per dire che eh, nel 2021 eh, in Cina esistono le capacità produttive quasi come quelle europee sulla maggior parte dei prodotti. E quindi se il prodotto cinese è economico e ha una qualità bassa, è perché loro vogliono posizionarsi in quella fascia di mercato economica e bassa perché non hanno il nome, non hanno la storia e nessuno comprerebbe una moto cinese da 30.000 euro e certo però dato appunto che noi bravi europei logicamente i responsabili non siamo noi ma i responsabili sono eh, diciamo i capitalisti avidi ehm, quando Vai in Cina a farti produrre la centralina secondo i parametri della BMW piuttosto che dell'Arley. Quando vai a farti produrre i motori, i cinesi sì te lo fanno ma imparano anche a lavorare secondo i tuoi standard. Queste cose se vogliono adesso possono farsele per gli affari loro. Sì, Questo sì. era, era per dire che eh, l'assioma cinese uguale qualità bassa è un'altra cazzata che bisogna sbattere. Sì ma
0: poi non puoi neanche dire ah non lo sapevo e con questo cito anche i nostri eh, amici puristi che, che, che nominavamo prima cioè una cosa risaputa di come fanno i cinesi perché quando la Cina era chiusa eh, né più né meno che la Russia rispetto all'Occidente ricordiamoci che c'era un pezzo di Cina che si chiama Taiwan e tu tutte le cose che vedevi eh, diciamo, dalle parti elettroniche, eccetera, eccetera, c'era tutto made in Taiwan, oggi non lo vedi più, è è tutto made in Cina, però le logiche erano quelle, gli europei, solo che, vabbè, Taiwan è un un pistolino, eh, andavano là, facevano produrre a basso costo sul progetto loro, però nel senso era un piccolo esempio di quello che avrebbe potuto fare la mentalità cinese, perché alla fine i taiwanesi sono cinesi.
1: Anche sì, se non si vedono i monocchi, i taiwanesi sì. non vedono i monocchi cinesi.
0: Sì, è, è per dire che con sì, sì, sì. no. la radice culturale, il confucianesimo che sono sopravvissuti anche al, al materialismo eh, del comunismo cinese, insomma, la mentalità eh, quella è quella rimasta. E quindi un piccolo esempio ce l'avevi già prima. Quindi, eh, ecco. Adesso io. Sarei pronto a lanciare il primo pezzo e stasera ci ascoltiamo la mia prima scelta che è la grandissima Amanda Lear con Be of Chinatown
2: down, China down. The queen. Baby face girl from Never smile and never cry rules the underworld down in Chinatown She runs all the opium then down in Chinatown Bring her your gold Bring her your worries And when life gets a bit too dreary to spend Give her ring to the queen of
3: China
0: Queen of Chinatown della grande Amanda Lear, proseguiamo col nostro tema che questa sera vi ricordo è il, eh, l'industria motociclistica cinese. Presidente,
1: <ride> sì allora mh, è vero abbiamo detto che non parleremo del passato della storia anche perché non è che ci sia sta gran storia interessante dai nostri punti di vista, però è interessante capire come sono arrivati i cinesi dove sono adesso perché mh, i cinesi fino a poco tempo fa poco eh, in senso relativo ovviamente sono stati un'economia eh, rurale chiusa eh, dove la motocicletta veniva vista esattamente come veniva vista in italia negli anni 60 quindi un mezzo economico che serviva per spostarsi da A a B eh, per portarti al lavoro nei campi, per portarti al lavoro in fabbrica o per consentirti di caricare il più legna possibile
0: Chi ce l'aveva fra l'altro la motocicletta?
1: Esatto, e quindi in quest'ottica eh, si sono sempre, l'industria cinese ha sempre prodotto eh, delle motociclette mh, che rispondevano a questi requisiti non, non era l'onda cube ma per intenderci sul modello dell'onda cube quindi una motocicletta eh, semplice, leggera, economica eh, che se. ecco, qua la differenza rispetto ai giapponesi per esempio il, eh, nella filosofia costruttiva giapponese il mezzo non deve rompersi mai mentre nella filosofia costruttiva cinese il mezzo poteva rompersi ma doveva essere riparabile con due spicci e a bordo strada poi però, eh, cosa è successo? È successo che eh, diciamo, la Cina si è aperta all'Occidente, ehm...
0: e ha aperto l'Occidente, e ah,
1: beh, poi nel, col tempo ha aperto l'Occidente, le case eh, motociclistiche, in generale i grossi gruppi industriali europei, hanno visto la Cina come un fantastico posto dove poter produrre mh, pezzi in maniera economica, e i cinesi all'inizio ci sono stati cioè cosa hanno, detto? hanno detto vabbè noi costruiamoci, facciamo il culo
0: grandi sorrisi
1: esatto, grandi, come, come sempre gli orientali te lo mettono di dietro col sorriso eh, però nel frattempo hanno, hanno acquisito il famigerato know-how che si riempiono la bocca agli inglesi eh, non solo tra l'altro tramite la pratica, tramite la produzione, ma anche pagando fiordi europei, ingegneri e quant'altro che sono andati e gli hanno insegnato come fare le cose. L'economia cinese è cresciuta a dismisura, eh, diciamo che ormai eh, senza penso paura di smentita tiene per le palle anche quella americana e quella, e quella indiana lì va dietro e quindi ehm, diciamo la la classe media cinese del 2021 non è più quella del 1990 può permettersi degli sfizi e quindi di conseguenza l'industria motociclistica li va dietro Eh, hanno incominciato a produrre mezzi che sono più diciamo ehm, comparabili a quelli europei e se li sono tenuti sempre a casa loro poi però diciamo, quello che ha fatto mh, più scalpore, che ha fatto mh, parlare dell'industria motociclistica cinese è stato il fatto che si sono comprati benelli.
0: Eh... Sì, e, e, oltre, poi adesso magari parleremo perché è il caso più eclatante e anche forse meglio gestito di tutti. Eh, dopo il passaggio che hai descritto adesso te eh, che hanno imparato bene a produrre i pezzi dagli, dagli europei eh, quindi hanno know-how, adesso hanno anche magari la possibilità di, di assumere qualche, qualche designer che, che possa diciamo, eh, apportare qualche, qualche vantaggio anche in termini appunto di, di estetica eh, hanno iniziato a fare le joint venture Beh, prima andavano gli europei a, a cercare le joint venture Poi adesso invece ci sono i grossissimi colossi, eh, che sono loro che vanno a comprare gli altri. Tu hai citato Benelli, ricordiamo che oggi eh, Volvo è cinese e Volvo che ha subito un'accelerata a livello qualitativo incredibile e che sta facendo facendo degli ottimi prodotti. eh, Adesso è prodotta anche in Cina con un altro nome che penso che sia il nome del, diciamo, di, questa, di questa azienda, adesso non mi viene in mente come si chiama, però fanno esattamente una Volvo in Cina con un'estetica leggermente diversa. Adesso iniziano a importare questa macchina eh, che costa meno di una Volvo ma che a tutti gli effetti è una Volvo.
1: Ma, ma questo non vale solo per Volvo, vale per... Eh, praticamente tutti i marchi automobilistici europei che sono venuti in Cina perché eh, il governo cinese cosa dice? Eh, tu Allora partiamo che il concetto è sempre quello che era successo anche però Royal Enfield è antieconomico per un'azienda europea produrre decine di migliaia di mezzi e trasferirli in Estremo Oriente perché eh, la Cina è un mercato enorme, parliamo di miliardi di persone, e quindi la, l'audio o la BMW non possono continuamente fare container eh, di, di macchine destinate ai, ai porti cinesi. E quindi cosa fanno? Eh, vogliono in, produ- installare degli impianti produttivi in Cina. Il governo cinese si dice: sì, va bene tu, caro europeo, dagli occhi tondi e dalla pelle bianca, puoi farlo. Però devi avere un partner cinese, cioè non puoi essere socio unico della tua impresa. Sì. E quindi il partner cinese che si affianca ad Audi e che si affianca a BMW sarà qualcuno che come minimo ha degli interessi industriali, ha la capacità industri- di produrre. E quindi l'Audi eh, A6L, perché in Cina tutte le, le macchine di lusso hanno il, la piattaforma allungata perché per loro conta un sacco lo spazio nei posti posteriori
0: hanno tutti i pistolini <ride> allora L significa long
1: eh sì, long wheelbase perché per loro è molto importante che chi è seduto dietro abbia spazio
0: c'è un problema che invece quando comprano la, la versione sportiva che di solito si chiama R per loro è sempre L <ride>
1: Vabbè, detto ciò, eh, loro producono l'Audi in Cina con eh, gli standard europei, quindi il socio cinese che vede dall'Audi e impara come costruire come si deve, poi lo sa fare per gli affari suoi.
0: Sì, ma poi hanno questa, questa, appunto, questa strategia eh, di dire c'è cioè, un marchio comunque storico come la Benelli o come la Volvo, la Volvo stava diventando una macchina pochissimo interessante perché passata di mano varie e diverse volte eh (ride) volte mi sono impopinato diverse (ride) volte stava subendo diciamo un, un calo anche nel prestigio del marchio parliamo solo di Vol- Volvo Cars perché i veicoli industriali che io conosco molto bene eh, hanno un'altra proprietà non, non c'entra niente con, con Volvo Cars tra
1: l'altro non conosco il diciamo liter produttivo di Volvo ma per quanto riguarda Benelli da un punto di vista anche tanto di cappello perché loro si fanno tutto in casa cioè dal telaio al motore, alle sospensioni all'impianto frenante producono tutto in casa non sì. è come certi marchi europei che una volta erano dei costruttori e adesso sono dei meri assemblatori o al massimo costruttori di motori perché il telaio lo faccio fare alla Berlicchi l'impianto frenante della sì. Brembo e le sospensioni sono Allins e io mi arriva tutto in azienda monto e ho fatto la moto
0: esatto diciamo sì che loro tra l'altro con eh, la nuova linea di Benelli eh, loro avevano iniziato con un bellissimo prototipo, penso forse sia andato anche in produzione però non vorrei dire una stupidata di, di una moto da cross molto bella poi dopo va bene andiamo avanti, hanno fatto la TRK eh, che ha venduto un sacco come mi ricordavi tu prima fuori onda. E poi hanno fatto una cosa geniale, volendosi posizionare in una, in una fascia di mercato media, perché ricordiamoci che eh, anche in Italia la moto, dopo il boom degli scuteroni, eh, ha avuto un sacco di, di, di ritorno d'immagine da questa cosa e tanti dallo scuterone, che è un po' anonimo anche se molto comodo, sono voluti. Passare a provare ad andare con una moto e ovviamente non vanno né a comprarsi una moto eh, americana da 30.000 euro che pesa 600 kg e presupposto una capacità di guida, o non vanno a comprarsi una Ducati, una Titanativa, eccetera, vanno a comprarsi una moto docile di carattere mediamente facile da guidare e quindi o si comprano una Honda o se no vanno a vedere dei marchi interessanti perché è interessante Benelli a mio avviso? Benelli ha fatto il leoncino e su quella base lì poi anche mi sembra altri modelli la Benelli ha fatto il leoncino che è l'unica moto di media cilindrata almeno che mi risulti è un 500 molto tranquillo una specie di via di mezzo fra una Scrambler e una nuda di gradevole aspetto la componentistica è buona però è l'unica bicilindrica cioè tutti gli altri che fanno medie medie cilindrate o piccole cilindrate quattro tempi hanno il monocilindrico monocilindrico che vibra di più che è è meno elastico magari eccetera eccetera la Benelli ha fatto secondo me il il colpo eh, che altri non hanno avuto il il coraggio di fare
1: ma guarda io non conosco tutta la gamma della Benelli io mi sono informato molto sulla K perché appunto come è stata per uno sicuramente forse per due anni la moto più venduta in Italia e ha scalzato il GS dal dal primo posto in classifica dove era indisturbato per un sacco di anni Ehm, perché? perché purtroppo il mondo non è fatto di appassionati di moto come noi che sono disposti a spendere x mila euro per una bella moto o, e quindi il mondo è fatto di persone che magari uh, sì la moto gli interessa ci fanno un giro la domenica e non vogliono spendere tanti soldi bene se ti metti nei panni di una di queste persone che sono secondo me la maggior parte nel mercato cosa trovi di, di economico trovi un sacco è vero di, di marchi giapponesi eh, molto conosciuti come può essere Honda può essere Yamaha può essere Suzuki che però cosa fanno? ti vendono le moto che loro hanno prodotto per essere destinate al mercato asiatico e quindi cosa sono? sono moto piccole sono moto dalla fattura che si vede che è economica e sono moto che le guardi e non è che ti venga tanta voglia di farci un giro poi, poi sicuramente sono le più affidabili del mondo, vanno benissimo, eccetera eccetera però l'elemento razionale in una moto, eh, nell'acquisto di una moto secondo me è molto basso conta più quello che ti trasmette e quindi Benelli cosa ha presentato? Benelli ha presentato una motocicletta che sembra un GS, sembra una multistrada perché è grossa, è abitabile, eh, ha le forme appariscenti però te la vende a 5.000 euro 6.000 euro quello che costa sì. e quindi è logico che la gente andrà a comprare quella e, diciamo il motociclista medio quello che non ne frega niente quello che vuole farsi il giro la domenica con la fidanzata al lago
0: Sì, che... ha anche, una, anche una, sua, una sua logica che appunto riprende il concetto che stavo esprimendo io prima se tu vuoi una moto che non sia un mille ma hai una moto media, un 500, la Leoncino, poi hanno fatto anche la versione quella tipo, diciamo, eh, da da turismo, diciamo, una specie di Endurone. Comunque, anziché, come dicevi tu prima, avere una giapponese, monocilindrica, piccola, tutta plasticata, hai una moto comunque con due cilindri che sicuramente per fare un viaggio un po' più lungo eh, è più comoda, non c'è niente da fare.
1: Esatto, e so già cos'è l'obiezione, che dicono, eh sì, ma pesa eh, 50, 40 o 50 kg in più dell'onda CB500, eh ma solo 50 cavalli. E la risposta del mercato, perché la risposta che dà il mercato se la mette prima nelle vendite, è chi se ne fotte. Perché Infatti. chi deve andare, il commercialista che... Andare, andare in studio in primavera con lo scooter e non gliene frega, non gli è mai fregato un cazzo delle moto quando ha visto questa ho detto ma carina 5000 euro me la piglio più che farci casa, lavoro e eh, la domenica va al lago di Garda con l'amorosa a prendersi il gelato. Non fa e quindi non gliene frega niente se non è la moto più prestazionale del mondo. Non gliene frega niente se pesa un po' di più. Non gliene frega niente fa quello che deve fare una moto, cioè essere una cosa semplice che ti consente di divertirti e tornare a casa.
0: Sì, Eh, adesso mi veniva in mente che c'è un altro bicilindrico di media cilindrata che è la Ducati Scrambler eh, 400, un bicilindrico che comunque ha pochissimi cavalli, però costa due volte una Benelli.
1: Ma a parte quello, ma poi la Scrambler, quella normale, almeno se non l'hanno cambiata, e sembra una peg pergo, è alta 20 centimetri.
0: Sì, sì, infatti. No, no, ma se tu la se tu metti di fianco al leoncino, adesso gli ducatisti mi odieranno, però eh, senza sul marchio sapere che una è cinese e l'altra è italiana così. Eh, a me piace più il leoncino, cioè più moto. Sembra più una moto, l'ho vista quest'estate, ce l'aveva un ragazzo che è venuto a trovarmi al mare insieme al nostro eh, Francesco. Eh, per me era una bella moto, è fatta bene. Niente, niente da dire, mentre la Scrum a me personalmente non, non fa impazzire. E il 400 è proprio poverella e costa un sacco di soldi e non va un tubo. Quindi eh, potremmo fare lo stesso ragionamento che il, puri, che, che il purista fa sulla, sulla Benelli. Adesso vedremo accusati di essere filo cinesi, però a me non interessa niente. E vi lancio la seconda canzone della serata. Mm-hmm. Stasera il nostro onduca sceglie una canzone a tema dei grandissimi Ramones con Chinese Rock. Chinese rock. Bene, ritorniamo, dopo esserci, esserci praticamente autoaccusati di essere filo cinesi, eh, in realtà... Dire è disposto... una cosa. Non è questo.
1: Ma soprattutto chi se ne fotte? Cioè nel senso, ehm, ho avuto la fortuna nella mia vita di avere varie tipologie di moto, di varie nazionalità, di vari costruttori, Uh, passando dalla Kajiva arrivando allora a Enfield, alla Yamaha alla BMW eccetera eccetera e, e quindi chi se ne frega se ci accusano di essere filo filocinesi o di qua di là, secondo me uno può avere la squadra del cuore può tifare per un marchio può dire uh, chi se ne poteva? io potessi e mi comprerei una early Show degli anni 70-80 poi non me ne fregherebbe niente se fa 5 metri si smonta, piscia olio eccetera eccetera per me quella è la moto del cuore la moto più bella che abbiano mai fatto però devi essere consapevole di quello che fai e di quello che c'è in giro non puoi ragionare come un cavallo avere i paraocchi e e, e considerare la la moto che hai la più bella e la migliore del mondo perché conosci solo quella
0: ma io sono assolutamente d'accordo anche perché il rischio è appunto di finire come come dicevamo all'inizio eh, a furia di schifare gli altri cioè quantomeno bisogna conoscerli poi dopo io eh, una, una moto cinese probabilmente eh, non la comprerò mai
1: ma anch'io ti dico le, le fanno, guardo
0: fanno anche fanno, scusami anduca fanno anche adesso dopo aver prodotto per cent'anni eh, L'Ural cinese, quello che chiamano l'Ural Cinese che ha un nome eh, impronunciabile, guarda in italiano è il fiume
1: Azzurro molto <ride>
0: certo, e come si dice, eh, che è molto più inaffidabile eh, della Ural o della Neper, cioè, è veramente mezzo cesso È bello da vedere perché ha uno stile ancora più retro eh, e quant'altro perché sono rimasti proprio fermi lì. Nel frattempo si sono svegliati e hanno preso un motore Suzuki che hanno chiamato col loro nome. Eh, tra l'altro non è eh, diciamo un boxer l'hanno montato su un sidecar tra l'altro curatissimo nei dettagli e nei particolari che non ha niente da inventare lo vendono per una stupidata pare che sia molto affidabile io non lo comprerei mai però devo riconoscere che è fatto come Dio comanda eh, fanno anche la Benelli fa un, un modello penso che sia monocilindrico sì, praticamente fanno la Royal Enfield che si chiama Benelli Imperiale
1: Imperiale 400 sì.
0: Imperiale 400 che è una replica praticamente della Royal Enfield
1: ricorda un po che <ride> qua, entra, qua entra in gioco l'hooligans che è in me, guarda eh? entra in, in campo l'hooligans che è in me no no scherzi, a parte hai ragione cioè nel senso con la Ryderhampton non c'entra un cazzo, eh, diciamo a livello meccanico, sì. eh, c'entra come mercato di riferimento quello sì, perché è un monocilindrico 400 dalle linee classicheggianti. Eh, che si pone per chi cerca una moto sulla falsa riga sì, di una moto inglese degli anni '50-60, eh, senza che
0: magari eh... si rompa un giorno un o no
1: non capisco a cosa tu faccia riferimento Eh... a leggere i forum degli infieldisti puristi ma perché sono quattro babbi di cazzo no non capisco veramente io ho fatto 3.000 km in viaggio di nozze in due a stecca e non ha consumato un grammo d'oro. no
0: ma vabbè ma lì lì entriamo in un campo prima o poi faremo una puntata dedicata ai forum di... Di motociclisti perché sono veramente delle robe comiche, cioè io vedo delle robe tipo foto di pezzi tra l'altro presi a un centimetro e non capisci cos'è e magari ti dicono eh, questo pezzo si è ossidato, ragazzi avete dei consigli? Allora nella peggiore delle ipotesi, anche se poi ti riderà dietro, chiami il tuo concessionario o vai dal tuo meccanico e gli dici si è ossidato questo pezzo cosa posso fare o mi si è rotto quest'altro. Tra di loro si scambiano de- delle opinioni, ma che, cioè, delle... anche a me eh, i collettori si sono bruniti tutti, io gliela riporto ancora in garanzia. è eh, una per che... cosa che si scurisce quella.
1: Ma sì, ma con la è ancora peggio perché se tu vai nel forum eh, generico delle moto, di qualsiasi un, un motocicletta media, ti trovi l'esperto e ti trovi eh, il neofita e quindi più o meno si bilancia la qualità dell'utente medio. In quello della Royal Enfield, un utente medio è un vecchio rincoglionito dalla sessantina in su.
0: No, ci sono anche gli hipster, eh.
1: Sì, ma quelli non capiscono ancora un cazzo. Okay. Questo invece è saccente, cioè lui moto l'ha usata 40 anni fa, poi è andato in pensione, ha detto "Oh che bella la Royal Enfield, mi ricorda la moto di quando ero, gio- di quando ero giovane". Che se l'ha comprata che ha dei freni a disco, però. Esatto, se l'ha comprata, non capisce un cazzo, ma pure oltre a non capirci un cazzo c'è la gravante che è vecchio quindi rincoglionito e saccente ecco questo è il mio piccolo Bene,
0: abbiamo finito la puntata e come al solito è diventata una monografia sulle nostre moto arrivederci e grazie
1: no, ci fa... adesso ci facciamo amare un'altra categoria che sono i possessori di Royal Enfield
0: ma vorrei parlare anche delle Harley Davidson che come tutti sanno producono un bellissimo modello 750 con un bellissimo radiatore davanti e quello dov'è che lo fanno in Cina? No, in, in India forse
1: Ma che ti dirò di quella più? Quella che dicono no, ma quella
0: non è una vera Harley No, no, è proprio una vera Harley perché è di proprietà della Harley, progetto Harley e, e, e sopra c'è scritto Harley Davidson mica Giacomo Peppino quindi no. riconoscete che la Harley fa un modello 750 alla portata di tutti molto discutibile esteticamente e, e cioè, ve lo prendete e ve lo mettete in tasca voi e i vostri calda bagni
1: <ride> però <ride> ti dirò di più, c'è una famosa marca italiana di motociclette di cui non farò il nome, ma che produce in uno stabilimento sito a Borgo, Parni... a Borgo Panigale molto vicino a Bologna ah l'Audi <ride> esatto, che da sempre ha fatto vanto dei propri telai abbiamo il telaio in traliccio di tubi, d'acciaio come lo facciamo noi, non lo fa nessuno eccetera eccetera e quando producevano in italia lo facciano produrre la verlicchi che faceva dei signori telai se non che da qualche mese da qualche tempo non da qualche mese da qualche tempo ehm, in, un, in un processo globale generale dove per alcune produzioni anche la cina sta risultando antieconomica, perché la cina ehm, Diciamo, negli ultimi anni sta avendo dei movimenti sindacali, degli aumenti salariali, sicurezza, tutto contingentato al, sì, al, 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 mondo, al mondo cinese. Cioè non... vederti a fare sindacalista. in Esatto. Niente di altro... rapportabile a livelli europei, però le cose stanno cambiando un po' alla volta e quindi alcuni gruppi industriali ritengono la Cina antieconomica e sono andati, mh, migrano verso il sud-est asiatico. La, casa, la nota casa produttrice di motociclette di Borgo Panigale di cui non farò il nome eh, è una di queste e i suoi bei tre in tra li produce in Vietnam
0: Sì, ricordiamo così secondo me qualcuno poi vengono a menarsi okay, prima stiamo poi... parlando malissimo di tutti comunque Dovrò dovrò fare anche una puntata dove parlerò male della della Triumph, così sono tutti contenti. Però eh, ci scuserà il nostro Andesio, che è un grande tifoso della della nota casa di di Borgo Panigale. Però ricordiamo a tutti che se è vero che la Benelli è cinese, eh, non la compro la Benelli perché è cinese, a me piacciono i Ducati, però la Ducati è di proprietà tedesca.
1: ma infatti eh, cosa ha dovuto fare per esempio Royal Enfield per levarsi un po' dal cacchio questa, questa nomea ha dovuto aprire un centro di ricerca e sviluppo in Inghilterra dove adesso ti dice tipo quando hanno fatto le nuove le nuove 6.50 dicono sì! li facciamo in, C- in India come tutti gli altri produttori mondiali producono nel sud-est asiatico, però, la mente è inglese mente... quindi sono motociclette inglesi. Questo è forse è il colpo di genio che hanno avuto gli indiani.
0: Sì. No, c'è, c'è da dire anche questa cosa: che vale per la Cina, vale per l'India, vale adesso anche per il Vietnam ed altri posti che diciamo si stanno aprendo a queste cose che eh, l'occidentale prima andava lì e diceva sì ma loro facciamo produrre solo le cose per il mercato loro eh, i nostri prodotti top di gamma continuiamo a produrli in Europa eh, stesso discorso che, che fa il Giappone che ha l'unico, gli unici stabilimenti eh, seri li ha sempre solo avuti in Italia fuori dal Giappone eh,
1: L'unico stabilimento Honda, eh, a parte quelli italiani, fuori dal Giappone e qualcosa in Spagna, ma che faceva prodotti seri, davano me messo negli Stati Uniti per produrre le Goldwing. Eh, a parte sempre per il solito fatto che se, produco, se, il, gold, se il mercato principale delle Goldwing è in America e io produco in Giappone, mi costa un disastro portare i modelli negli Stati Uniti ma per il fatto che per gli americani era molto importante che la moto venisse prodotta negli Stati Uniti.
0: Sì, sì, no, ma perché poi sappiamo tutta, c'è tutta una mentalità dietro, eccetera, eccetera. No, no, io quello che dicevo, che all'inizio dicevano là produciamo solo le, le motine per il mercato là, poi hanno iniziato a importarle anche di qua perché è un po' la crisi economica, un po' la voglia di, di moto più tranquilla, eccetera, eccetera, è, è ritornata anche... Diciamo così, in Occidente, in Europa e quant'altro, eh, adesso iniziano, secondo me, a, ad avere le capacità di produrre anche moto eh, più, più, più ambiziose, a parte la, la casa dei Milwaukee che con, mi, continua a produrle negli Stati Uniti, a parte appunto.
1: Ma è un'idea. perché tantissimi pezzi, soprattutto elettronici, sono roba da sud-est asiatico.
0: Sì, no, beh, anche perché quando non mai in America sono stati capaci di fare una cosa elettronica, adesso diciamocelo, cioè i motori sì, e tutti vuoti che vuoi così, ma io personalmente non ricordo eh, tutta questa grande, beh, che abbiano i progettisti la Silicon Valley e tutte quelle robe, sì però le cose sono sempre comprate fuori
1: comunque adesso ehm, giusto per non guardare solo a quello che è successo e eh, a quello che sta succedendo ma anche a quello che succederà eh, Benelli che poi vabbè mh, è la costola italiana eh, di un gruppo industriale cinese del quale ho rinunciato di, di, produr- di pronunciare il nome eh, che produce qualsiasi cosa ha prodotto, o meglio ha presentato una, una motocicletta un simile, che assomiglia molto alla Yamaha FJR, 800 bicilindrico di cilindrata, che è stata presentata inizialmente in allestimenti per la pubblica amministrazione, quindi polizia cinese principalmente però eh, si diceva che questo motore bicilindrico 800 parallelo sia fatto e finito per finire sotto il telaio della TRK e fare una TRK 800 e, e a quel punto eh, sarà veramente interessante vedere cosa succede perché se tanti schifavano la TRK perché è un 500 con 40-50 cavalli quello che ha che costa, anche se costa 6.000 euro poi ti fanno un 800 che avrà una settantina di cavalli e magari non te ne costa 6.000 ma te ne costa 7.500 sì. eh, bisogna, bisogna vedere cosa succede che non faccia un'altra che non faccia man sui mercati europei una roba del genere
0: ma niente di più facile adesso che c'è eh, comunque che non è un grande ritorno però c'è una, una conferma eh, sempre molto, molto frizzante del mercato delle, eh, delle on-off che stanno buttando fuori tanti modelli nuovi adesso esce la nuova Oscarna che a me piace molto eccetera eccetera il trend è quello eh, quindi il trend è quello e soprattutto la gente inizia a essere stufa dei motoroni quindi dei 1250 eccetera vuole moto più fruibili possono essere 800 900 e anche lì il segmento è abbastanza è abbastanza combattuto ricordiamo che è uscita una di quelle che secondo me sono le moto più belle che ci sono in giro eh, che, è il, che è il tenere 700 eh, abbiamo la gs 800 f abbiamo un sacco di moto in quel segmento lì che se la combattono bene eh, diciamo dagli 800, fin, dai 700, tirando in mezzo Yamaha, fino ad arrivare eh, ai 1000.
1: Però sono tutte moto, queste qua, rimanendo sulla stessa categoria, che sei sui dai 10 ai 15.000 euro.
0: Sì, sì, assolutamente. Quella che costa meno è la, è la Yamaha, penso.
1: Che... Sì, sì. Che io l'altro giorno proprio sono andato sul sito Yamaha, l'ho configurato in una maniera un po' carina e arriva sui 12.
0: Sì, sì, no, no, ma appunto il discorso finiva lì che se tu hai una moto 800 di cilindrata che se la gioca con gli altri magari ha un po' meno di potenza, ma non te ne frega niente, come dicevamo prima. È eh, piacevole da vedere, ha una componentistica e degli accoppiamenti eh, decenti, eh, basta, basta poco poi per venderle. In quel senso lì, Però anche perché per perché... quasi la metà, <ride> ecco, no, anche perché nel frattempo i cinesi eccetera a parte Benelli c'è un'altra c'è un'altra marca che è diciamo un distributore di, di moto cinesi di un, di un grandissimo del gruppo più grosso che, che produce componentistica e moto eh, adesso non mi viene, Kiwi si chiama eh, cioè iniziano ad avere anche una rete di vendita eh, le loro belle garanzie eh, Tutta una, una serie di cose, cosa che per esempio eh, lamentavamo che non ha la Guzzi, eh, tu Benelli hai concessionari, hai... una volta per comprare una moto cinese eh, o coreana dovevi andare da uno che era mezzo ufficiale di una roba però teneva dentro anche quella perché gli avevano dato la distribuzione, un'assistenza di merda, adesso hanno capito che le moto le vendi c'è anche un po' vendita e quindi cioè, se poi dopo inizia a fare una pubblicità fatta bene eh, e quant'altro, dopo la cosa diventa veramente difficile per, per chi vende moto belle quanto vuoi, ma che costano il doppio di una moto che va bene lo stesso.
1: Ma guarda, secondo me, ehm, non voglio fare la Cassandra della situazione, ma riviv- dal punto di vista motociclistico e non solo, rivivremo quello che sono stati gli anni 70. Eh, quindi verremo prima o poi invasi da marchi e modelli cinesi. Con la differenza rispetto agli anni '70 che la Cina è 10 volte tanto il Giappone come Bodenza di fuoco, come dice Conte:
0: Sì, diciamo che forse la, la, la differenza principale, eh, meno tecnicamente, che io vedo è che. Eh, I giapponesi che copiavano bla 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 tutte quelle balle lì, gli altri facevano quello i loro bicilindrici, eh, corsa lunga, tutte quelle balle lì e non, non vedevano il pericolo dei giapponesi. Poi, i giapponesi non sono arrivati con delle moto copiate uh, o fatte magari copiate, ma fatte anche meglio per dire a livello di affidabilità, eccetera. Questi si sono, si sono, si sono presentati con una corazzata. Arrivando con i grossi bicilindrici e quindi hanno hanno spaccato, hanno spiazzato completamente le P mondiali. I cinesi hanno fatto percorso inverso, si sono infilati dalla fascia bassa anche come motorizzazioni. Mentre i giapponesi erano già belli potenti come come proposta, insomma. Luca sta bevendo una birra.
1: Esatto, una Budweiser.
0: Ah, quindi ti comprerai un Harley Davidson.
1: Esatto, esatto. E poi andrò... Poi stavi
0: bevendo una corona.
1: Esatto, ma perché mi era rimasta in frigo chissà da quanto. Con quindi... dentro lo spicchio di limone, voglio...
0: <ride> voglio precisare, come fanno quelli veri d'estate della movida. Ah. Va bene. Senti, siamo arrivati al momento della terza proposta musicale e questa sera... Vi un bel David Bowie con China Girl. <tipos>
3: A child you child duck You mess with me I'll
4: ruin everything you are You know I'll give you television I'll give you eyes of blue But my love.
0: David Bowie con China Girl ecco nel frattempo io e Anduka abbiamo ricevuto una, una mail dove il, China,
1: eh, China, come si dice? il partito
0: comunista cinese ci invita per una visita eh, presso <ride> Lista... i loro sì. e ci ha dato anche una tessera onoraria quindi ciao a tutti e però vabbè la, la puntata la dobbiamo portare a termine nel frattempo Anduka eh, ha trovato conferma sull'internet eh, di una cosa che ci stava girellando nel, nel fuori onda eh, anche la buon, i buoni amici bavaresi della BMW sul, sul loro 850 adesso montano una, un motore cinese e nello specifico un Longin cioè è un motore cine, fatto in Cina e progettato da BMW
1: sì, diciamo che la BMW uh, c'era sempre avuto il vizietto uh, di, considera- di-, di far produrre fuori tutto ciò che non è Boxer o, o Sogliola perché per esempio già, uh, vabbè, l'F800GS che ho io per esempio appunto è un motore Rotax, quindi fatto in Austria uh, lf 650 che c'era prima, la monocilindrica, il motore Rotax ed è strettissimo parente dell'Aprilia Pegaso 6,50 e infatti veniva prodotta negli stabilimenti annuali eh...
0: Ricordiamo a tal proposito che quel 6,50 lì era eh, un monocilindrico potentissimo
1: Sì, l'unica differenza, che almeno che mi ricordi io, tra il motore montato sulla Prilia e quello montato sulla BMW è che la Prilia l'albero motore girava su cuscinetti a sfere quindi molto più motociclistica come cosa mentre il BMW girava su bronzine quindi più automobilistica Eh,
0: oltre ad essere stata una delle moto esteticamente più brutte di tutti i tempi
1: non so io invece il 650 mi piace un sacco Vabbè, comunque sono passati da, da Noale, Venezia all'Austria, adesso sono andato in Cina a produrre questo nuovo motore, eh, però come alla fine della fiera è sempre il discorso, se sei BMW te lo puoi permettere, infarcisci tutto con un bel marketing e nessuno ti dirà mai niente.
0: Esatto. Bene, io prima di chiudere la puntata e di, di lanciare l'ultimo pezzo che è stato scelto dal nostro Anduca, Volevo fare una considerazione di tipo filosofico. Mm, Con tutto questo mondo che stiamo vivendo, eh, noi che dobbiamo emettere meno CO2, quindi eh, tutti i mezzi elettrici, i monopattinini, le biciclettine a pedalata assistita, tutte quelle balle lì che ci stanno infilando in testa, le ciclabili che impediscono il traffico motorale, nelle nostre città e quant'altro i sensi di colpa perché siamo i grossi inquinatori invece in realtà eh, se guardi su scala mondiale è una grandissima balla Eh, c'è un diciamo così un un ribaltamento del mondo perché i cinesi si stanno motorizzando e prima andavano in giro solo in bicicletta e, e noi stiamo diventando i cinesi del mondo perché tra un po' andremo in giro in bicicletta con i monopattinini e non potremo più usare le macchine per restrizioni sempre più grandi ma soprattutto perché ci stiamo notevolmente impoverendo quindi tra un po' noi saremo i cinesi del mondo e i cinesi ci faranno un culo quadrato
1: ma eh, io sono convinto che i cinesi già ci stiano facendo un culo quadrato eh, da anni con la differenza che eh... no? sì esatto il cinese l'orientare in genere te lo mette nel sedere col sorriso uno e due eh, se ne stanno molto per i fatti loro quindi ehm, non, non, non abbiamo una grossa evidenza in Europa eh, tipo dei multimiliardari cinesi degli oligarchi indiani eccetera eccetera eh,
0: quando si comprano eh, le squadre di calcio forse esatto. loro...
1: però eh, basti pensare che i cinesi quanti sono? sono 2 miliardi eh, metti che anche solo il 2% della popolazione sia miliardario fai i conti di quanti sono rispetto a un 2% italiano che siamo 60 milioni di persone
0: sì ma poi diciamo così, per tornare un po' al mondo nostro delle moto appena questi qua inizieranno a produrre ehm, riusciranno saranno capaci di produrre una moto che possa per esempio affrontare delle competizioni motoristiche eh, ad alto livello eccetera appena inizieranno ad allevare loro poi dopo fanno così questa è un po' anche la un, diciamo, figata, loro prendono eh, 10.000 bambini di 6 anni e gli dicono da voi domani avete una borsa di studio obbligatoria e oltre a studiare a scuola andate in moto dalla mattina alla sera perché noi vogliamo di voi 10.000 piccoli bambini tirare fuori una... 10 campioni di motociclismo no? come facevano una volta i giapponesi i giapponesi avevano eh, tipo prendevano i bambini e allevavano dei piloti tipo in laboratorio alcuni poi sono venuti fuori anche ad altissimo livello però loro veramente allevavano batterie di polli e e poi li facevano guidare le moto qualcuno poi diventava più bravo di altri e avevano una grossa probabilità questo perché? perché quando i cinesi avranno allevato i loro polli in batteria e ne avranno pescati su 10.000 magari 3 che sono veramente eh, forti e bravi li faranno correre in moto e sarà una grossa pubblicità, magari verrà fuori il, il Valentino Rossi. Cinese. I cinesi che sono un mercato anche interno enorme nel frattempo che si sono arricchiti, eh, si appassioneranno al motociclismo e poi, anziché comprare le magliette dell'inter, si compreranno tante moto. E da lì, poi dopo così via discorrendo. Sempre.
1: Che finaccia, ragazzi! Che finaccia! Eh, non so. <ride>
0: Però tanto io e te ormai siamo iscritti al partito, quindi siamo
1: abbastanza palati.
0: <ride> Domani ci arrivano delle moto cinesi. <ride> <secondo> me, <ride> in ormai, per gentile ormaggio dall'ambasciata cinese in Roma.
1: E un vestito verde con un capellino verde tipo quello di Mao, puoi andare in sì. giro vestito così.
0: Vabbè, se, 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 sempre meglio <ride> che i nostri qua. Adesso noi ci abbiamo i draghi. Eh, lasciamo perdere la politica, va per una volta. No, volevo solo dire l'ultima cosa, che prima dicevo, i tedeschi fanno sempre produrre fuori, eccetera, eccetera. Eh, se, non, se, se, la, se la storia fosse andata in un'altra maniera, oggi i loro pezzi li farebbero in Ceccolo a Kiev o in Polonia.
1: Eh, ma quello non è fuori, quello è Belfraum, quindi...
0: Sarebbe <ride> sempre mercato interno.
1: <ride> esatto.
0: Shuri e sure stasera siamo giunti al termine, abbiamo portato a casa anche questa puntata, speriamo vi siate divertiti, come al solito non abbiamo fatto una puntata infarcita di dati ma eh, siamo andati eh, secondo quello che ci diceva il nostro cuoricino eh, e le nostre scarse conoscenze, però insomma pensiamo e speriamo di avervi divertito ancora un'altra volta, quindi eh, il mio saluto e saluti da Anduka
1: ciao a tutti grazie per averci seguito e niente ci sentiamo per la prossima puntata di Sadecar la macchina della morte che non abbiamo ancora idea di cosa parleremo ma qualcosa tiriamo fuori dal cilindro
0: esatto come facciamo sempre quindi l'ultima scelta musicale è da parte del nostro Anduka che ci porta nella vicina Mongolia con The Who con la loro Wolf Totem Eh, Mongolia che, eh, faccio l'ultimissimo appunto praticamente si serve nel suo essere motorizzata solo di prodotti cinesi di qualche qualche moto sovietica specialmente per quello che riguarda i Sidecar hanno dei monocilindrici piccolini dei 350cc che sono moto che, che hanno sostituito in parte il cavallo se tu non leggi, ti fai il giro della Mongolia con quella moto, rimani in panne chiunque ha i pezzi di ricambio nel suo, nella sua tenda, il pastore vario così per mettertela a posto. Se non leggi un KTM per fare il figo nel deserto e ti si rompe, rimani lì e muori perché eh, in Mongolia, la Mongolia ha tipo 30 abitanti e nessuno ti può aiutare. Eh, i mongoli odiano i cinesi, i cinesi odiano i mongoli però eh, almeno dal punto di vista motociclistico sono costretti ancora a, a far riferimento ai vicini di casa quindi ci ascoltiamo The Who con Wolf Totem Andersen!